0: Welkom bij de Veranderen Doe Je Zo podcast en wat leuk dat je luistert. Vaak vinden we veranderen maar lastig. 70% van de verandertrajecten mislukt, zegt men. Maar is dat wel zo? In deze podcast ga ik in gesprek met initiatiefnemers van veranderingen en bespreken we hoe zij de veranderingen begeleiden. Is er een succesformule of vereist elke verandering een andere aanpak? Vielen er zaken tegen en heeft een andere aanpak toen wel geholpen? Met deze podcast hoop ik jou inspiratie te geven over hoe jij jouw Veranderproject kunt aanpakken. Of hoe je zelf met veranderingen in jouw omgeving kunt omgaan. Ook ben ik benieuwd naar wie jij bent. Stuur me gerust een bericht of uitnodiging op LinkedIn. Mijn naam is Gijsbert Hagens en ik ben eigenaar van Veranderen met Hagens. In deze aflevering is Jeroen Koks te gast. Jeroen vertelt over hoe duurzaamheid en circulariteit een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen bij KPN.
1: Nou, het helpt heel erg als je, met een, uh, als je voor jezelf een, echt een ambitie uh, formuleert. Dus uh, denk te beginnen, ook, die mag best wel heel groot zijn. Het mag wel een soort van moonshot zijn.
0: Ik spreek met hem over wanneer en hoe de transitie in gang is gezet en hoe dit van een klein groepje initiatiefnemers is uitgegroeid naar een beweging binnen het gehele bedrijf inclusief strategische partners uit de hele keten van productie tot retouren. Welkom Jeroen in de Veranderen doe je zo podcast. Super leuk dat je aanschuift vandaag. Uh, voor degene die luisteren zou je even voor willen stellen, wie ben je?
1: Nou, ik ben Jeroen Cox, ik ben 53 jaar, getrouwd, twee zoons en ik werk voor KPN.
0: En wat doe je precies bij KPN?
1: Ja, mijn formele titel is uh, Strategic Lead for Energy and Environment. en Dat betekent dat ik uh, bezighoud met uh, wat wordt onze visie op de lange termijn. Ik probeer dat door te vertalen in uh, programma's. Uh, nou ja, de juiste doelen stellen samen met uh, de management teams en de board. Nieuwe onderwerptafelen en zorgen dat dat goed wordt uh, verantwoord uh, naar buiten toe.
0: Mooi, uh, mooi compleet uh, pakket aan, uh, aan werkzaamheden. Uh, hoe zie jij uh, duurzaamheid in het uh, totaal van uh, werkzaamheden? Nou, duurzaamheid is
1: voor ons uh, een van de pijlers uh, ja, geworden. Je ziet eigenlijk dat het steeds belangrijker wordt. Hè? Dus het is niet alleen maar van, nou, dat je het als bedrijf inherent wil zijn. Nou, we zijn een typisch Nederlands bedrijf, dus we zijn ook wel een stand verplicht om daar uh, wat aan te doen. Maar het is ook uh, steeds belangrijker geworden voor als, om aantrekkelijk te zijn als, als werkgever. Uh, ook voor onze aandeelhouders en bondholders. Uh, voor, uh, voor klanten die ons vragen ja, wat, uh, hoe duurzaam zijn jullie oplossingen. Uh, dus zo komt het eigenlijk overal in terug.
0: En als je nu kijkt naar de afgelopen periode, hè, een aantal jaar geleden was er misschien ook in Nederland minder aandacht voor. Uh, wanneer werd dit thema voor KPN belangrijk en hoe hebben jullie dat toen aangepakt?
1: Ja, bij ons zie je eigenlijk dat het met name begonnen is met uh, energie besparen. Dan gaan we weer terug naar 2011 zo'n beetje de tijdlijn. Dat is ook wel de fase waarin we begonnen zijn met uh, het management te belonen op energie besparen. En uh, ja, daarna, is, uh, verderop in de tijdlijn, zijn we, zijn we begonnen met uh, steeds meer te benchmarken, met klimaatbenchmarks. En, uh, en dat uh, op die manier zorgen dat je ook extern je beleid uh, toetst. Um, vanaf 2015 werden we klimaatneutraal, dus toen hadden we eigenlijk al onze energie met hernieuwbare energie uitgerust. En vanaf uh, 2016 zijn we begonnen met een circulair uh, programma. Toen heb ik gezegd, ja, in 2025 willen we nagenoeg uh, circulair zijn. En zo'n twee, drie jaar geleden kwam de volgende golf met uh, net zero willen worden. Tot en met de keten. Dus dat moeten we dan in 2040 zien te realiseren. En dat is ook wel het leuke van dit thema. Dat het heel erg, uh, ja, het is een beetje uh, korte, midden en lange termijn. En dat moet je, zien te, moet je zien te besturen.
0: Nu zeg je van, God, we zijn begonnen met, uh, met energie. Dat is meer ook... Iets wat op de achtergrond misschien is, hè? wat je aan de achterkant regelt en waar mensen uh, in eerste instantie misschien niet zoveel van merken. Wat was het moment waarop jullie echt naar de voorkant gingen en probeerden om nou ja, van een klein groepje mensen die daar met dit thema bezig waren naar een wat grotere groep?
1: Ik denk dat dat rond 2016-2017 nou, is geweest. 2016, 17. Toen merkte je dat we in de Dow Jones Sustainability Index uh, heel goed scoorden. Eerst uh, derde op, in onze sector en daarna een keer eerst in onze sector. En toen merkte je ook van, oh ja, nu willen we eigenlijk ook als bedrijf dat ook extern uitdragen. Ook in onze uh, investercommunicatie. Ja, vanaf dat moment uh, ja, natuurlijk, uh, ja, loopt dat dan mee in, in, in de standaard storyline van het bedrijf. Dat heeft heel erg geholpen om het, om het groter te maken. En uh, ja, ik we denk ik ook trots zijn op een aantal prestaties die we geleverd hebben en zijn we het eigenlijk steeds meer het verhaal gaan bouwen.
0: Dan kan ik me voorstellen dat uh, de luisteraars van uh, deze podcast heel erg benieuwd zijn van hoe jullie dat hebben aangepakt, uh, om ook te kijken van uh, wat, uh, wat zouden wij daarvan kunnen leren. Uh, kun
1: je daar iets over vertellen? Nou ja, het begint denk ik wel met uh, het creëren van een, een stuk urgentie, hè, van waarom moet je ermee aan de slag en, um, en, en ook hoe je dat verankert in, uh, ja, vanaf de boord uh, nou ja, na, naar binnen naar het bedrijf. Nou, daarvoor heb je lange termijn uh, doelen nodig, daarvoor helpt het heel erg dat je werkt met externe benchmarks, zodat je echt je beleid uh, extern laat toetsen. Uh, het is ook heel goed om uh, stakeholder-dialogen te doen. Dus om te vragen van, ja, waar, waar vinden jullie voor ons type bedrijf dat wij mee bezig moeten zijn? Hoe kijken jullie naar ons? Dus uh, klanten en, uh, en investeerders en anderen. En dan vervolgens ga je ja, proberen doelen te stellen. Nou, op uh, korte termijn, middellange termijn, lange termijn. Je probeert het echt meetbaar te krijgen. Dus echt uh, ja, goed door te vertalen in, uh, in KPIs. Nou, en met ja, waar mogelijk uh, ook uh, bonussen aan te koppelen. Dat is ook een element wat, uh, wat wel goed helpt.
0: Het is echt wel iets dus van uh, langere adem. Hebben jullie dat dan in een soort van drie- of plan of misschien zelfs nog wel meer ge ja, samengevat? Ja, zeker.
1: Dus, is, dus, dus, dus het komt tegenwoordig gewoon in jaarplannen voor. En, en daarnaast, sommige doelstellingen zijn zelfs... Het ja, is eigenlijk het thema van KPM... Wat, het, wat, uh, wat als eerste hele lange termijn doelstellingen heeft. Dus zelfs tot 2040... Dus dat is eigenlijk bijna geen enkel ander thema dat in het jaarverslag zo'n lang, uh, zo lang, ja, zo lange tijdshorizon heeft. En uh, ja, dat maakt het ook
0: wel heel leuk. En wat is er voor nodig om uh, alle afdelingen eigenlijk mee te krijgen in die gedachten?
1: Nou, ja, ik denk aan de ene kant ook uh, veel interne communicatie en ook externe communicatie. En, en veel herhaling, dus consistent herhalen van weet je, wat zijn onze doelen, uh, wat willen we bereiken... En ik denk ook heel erg belangrijk het kunnen inleven in de context van die afdelingen, die heel verschillend kan zijn. Dus uh, marketing heeft een hele andere context dan finance en inkoop ook weer. En je moet eigenlijk je kunnen inleven in um, ja, wat, wat is belangrijk voor iedere discipline. Want uiteindelijk voor zo'n duurzame transitie heb je al die disciplines nodig. Dus het heeft ook niet zoveel zin om één uh, mooi verhaal te maken, centraal en hopen dat het uitkomt. Uh, maar je moet echt uh, ja, het zien te verankeren in al die functies.
0: Actief uh, aan de slag dus. Ja. 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 Leuk. En um, kun je ook iets vertellen over hoe je dan uiteindelijk... Je eigenlijk je hele omgeving van toeleveranciers uh, daarin hebt meegenomen? Want de KPN staat natuurlijk midden in de maatschappij. En uh, je kan natuurlijk zelf met iets beginnen. Maar de meeste impact maak je ook op het moment dat je... Uh, andere partijen daarin meeneemt en enthousiast maakt.
1: Ja, een van de... Uh, het heeft een collega van me bedacht bij, bij Inkoop. En... Uh, we hebben op een gegeven moment bedacht van, ja, we willen eigenlijk circulair worden. En dat kunnen we dus niet alleen. En toen hebben we iets bedacht, wat heet het Circulair Manifest? En het is eigenlijk een soort principeverklaring. Van, nou, weet je, KPM wil circulair worden per 2025. En wij nodigen eigenlijk de belangrijkste leveranciers voor ons uit... om een strategische relatie aan te gaan op dat thema. En definieer dan twee of drie projecten dit jaar... hoe jij helpt om nou ja, aan dat doel te werken. En dat was wel een nieuwe manier. Dus het, niet meteen proberen het helemaal contractueel uit te regelen, maar toch veel meer op een soort van innovatieve manier uit te nodigen om samen te ontwikkelen. En uh, ja, duurzaamheid vraagt ook wel echt een andere vorm van partnership. Dus je kan niet in een soort van hele klassiek, uh, puur contractgedreven uh, leveranciersmanagement blijven zitten. Je hebt toch lange termijn relaties nodig en ook ja, je wil innovatie stimuleren.
0: Dus als je blijft hangen in de traditionele opdrachtgever- of op, opdrachtnemerrol, dan zit je eigenlijk niet goed. Nou, je moet elkaar wat
1: gunnen. En, dus, en, en, je, en je kan het ook niet alleen. Er gaan ecosystemen ontstaan en dan moet dus in dat ecosysteem voor iedereen wat inzitten. En dus dan moet, uh, dus moet een duurzame winst ook, uh, ook in geld, uh, zijn voor, voor alle partijen. Want anders haakt iemand na, wij spreken een jaar af. Ja. Het heeft ook niet zoveel zin om met een van de heel leuk, klein uh, pilotprojecten uh, te beginnen. Als je niet uh, van tevoren bedenkt hoe je dat zou kunnen opschalen. Dus een, het, ja, het moet wel schaalbaar zijn. En uh, Dat denk ik dat je ook soms wel ziet in, uh, als je niet uitkijkt in een thema als dit, dan heb je één mooi zichtbaar ja, persbericht. Maar als het, ja, het project daarna, na een half jaar weer omgevallen is, ja, dan heb je je
0: etalage gevuld
1: met een heleboel losse feiten en niet met een structuur.
0: En um, kun je iets vertellen over hoe je dan die partnerships echt vorm hebt gegeven? Hè? Want je, je gaat op een gegeven moment met die bedrijven met wie je al zaken doet, ga je in gesprek. Je zegt van, goh, uh, uh, kunnen we een lange termijn relatie aangaan? Uh, wat is er voor nodig om van de traditionele verdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer naar meer partnership te gaan? En uh, anderen hebben ook een bepaalde verwachting. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ik denk dat ook kijken is naar wat, uh, wat past bij dat bedrijf waar je mee samenwerkt. Hè? Wat is hun eigen productontwikkeling? En hun ook wat, wat gunnen in termen van zichtbaarheid. En uh, zeker bijvoorbeeld bij circulair ontwerp hebben we wel gemerkt dat uh, we de eerste die kwamen met uh, een glasvezelkabel met uh, recycled plastic. Een van de eerste die kwamen met uh, randapparatuur met circulair ontwerp. Ja, dat hebben we ook onder andere in social media best, uh, best groot gemaakt. En daarmee gun je ook uh, degene die als eerste komt uh, op een stuk zichtbaarheid. En die kunnen dat dan ook weer bij andere klanten gebruiken. We hebben bijvoorbeeld ook uh, gevraagd om uh, productinzichten. Dus wij vroegen van ja, we willen graag productpaspoorten hebben. Nou, die financierden wij dan zelf. Dus wij betaalden voor de ontwikkeling van die paspoort. En we zeiden ook, die mag je ook bij andere klanten gebruiken. Dus daar nemen je toch wat drempels weg uh, om daarmee te starten. En daarmee maak je het ook die manier groter, waar, hoe, je, hoe je werkt.
0: En zijn er ook nog zaken die zijn tegengevallen in uh, het opzetten van die partnerships?
1: Um, in het begin denk ik dat je vaak heel erg klein begint. En het is ook even zoeken naar hoe je het nou groter maakt. En alle, alle disciplines uh, betrekt. Dus ook als duurzaamheidsafdeling moet je heel erg leren om, om al die verschillende uh, ja, functies in het bedrijf uh, te betrekken. En, en aan de andere kant ook de functies van het bedrijf waarmee je samenwerkt. Dus het is, ja, zo, je begint met een soort van kleine, kleine pilots, maar je moet het toch proberen natuurlijk echt bedrijfsmatig te maken. Daar zit hem vaak toch wel de uitdaging.
0: En uh, hoe lang heb je er ongeveer voor nodig om dat van heel klein naar groter te maken? Hè? Dus als mensen denken van, goh, dit is een thema waar ik ook mee aan de slag wil, uh, hoe, hoe, waar moet je op rekenen?
1: Nou, ik denk dat je wel een paar jaar bezig bent voordat je het ook echt, uh, ja, echt in, je, in, je, in je besturing van je bedrijf goed uh, verankerd hebt. Dus je merkt op een gegeven moment, nou, je begint met een soort ambassadeursnetwerk, maar dan moet het wel op een gegeven moment overgaan naar echt project- en programma-management. Dus dat, dan moet het wel echt per bedrijfsonderdeel in een, in een roadmap komen en daar moet er wel een soort van heartbeat in zitten, uh, waardoor het steeds terugkomt met, met heldere mijlpalen. Uh, waardoor het ook echt nou ja, niet alleen op de agenda komt, maar op de agenda blijft. En daar, ja, dat hangt wel bij, per bedrijf verschillen, maar het moet eigenlijk echt in de reguliere managementcyclus moet het, uh, moet het opgenomen worden. Want anders blijven het losse nou ja, pilotprojecten.
0: Nu zijn heel veel bedrijven uh, ook gewoon business case gedreven. Uh, kijken naar van, uh, ja, wat is nou de beste investering? Uh, wat moeten we doen? Um, in... Op welk moment eigenlijk kwam je erachter van, hey, uh, duurzaamheid wordt eigenlijk, uh, uh, krijgt een belangrijkere stem in het geheel?
1: Ja, nou, ik denk dat je ook, kijk, die, als je vanuit een soort van benefit of business case uh, kijkt, dan, uh, ja, zeker als je het hebt over energie, ja, dan dan natuurlijk dan energie besparen leidt ook echt tot uh, kostenverlagingen, los even van prijs. Dus dat moet je eigenlijk altijd uh, doen, los van dat je er vanuit de wet uh, verplicht bent om... Uh, alle energieprojecten die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn uh, om te doen. Maar ook uh, als je vanuit een circulair perspectief kijkt en vanuit de proceskant, uh, uh, Dan uh, slimmer processen organiseren zorgt ook voor minder waste. Hè, dus uh, meer, zorgen dat je meer focus hebt op, op, op apparatuur die van jezelf is uh, terug te krijgen. Uh, anders ontwerpen, uh, slimme ontwerpen, zodat beter of later ontwerpen, zodat beter repareerbaar is. Uh, of of ja, refurbishing heet het dan uh, in uh, consumenten-elektronica. Uh, uh, maar soms ook, maak je ook keuzes die op de korte termijn wel duurder zijn, uh, maar dan vanuit de reputatie ook uh, verstandig zijn om te doen. Uh, als je kijkt naar het hele wagenpark... ja, het is, het is evident dat elektrische auto's uh, duurder zijn in het begin... dan, uh, dan, dan gewone brandstofauto's. En toch zijn we daar op een gegeven moment mee begonnen. Maar zie je ook dat uh, in het moderne HR-beleid... bijvoorbeeld door uh, platforms als Anders Reizen... Uh, gewoon bedrijven worden gebenchmarkten... in welke mate zij bezig zijn met uh, hun uh, mobiliteitsbeleid uh, aan te passen. Nou, dat trek je ook weer door naar uh, onze monteursorganisatie. Hè, van de, en, maar die komen dus ook met die auto bij de klanten thuis. Dus dat is het visitekaartje van het bedrijf. Nou, dat kan je, ja, dat kan je uitrekenen... maar dat is ook een soort van ja, niet gekwantificeerde voordeel. Nou, dat moet je eigenlijk allemaal meenemen.
0: Hey, en um, je, je vertelde net van dat... Um, op een gegeven moment begint zeg maar... zo'n ontwikkeling begint klein. Je wilt dat breder trekken. Dan kan ik me ook voorstellen... dat je uh, mensen in de operatie wil stimuleren... om na te denken van... hé, hey, waar, waar, waar loop ik tegenaan in mijn werk... Uh, wat zou misschien slimmer handiger kunnen? Dus hoe zorg je ervoor dat mensen ook meer uh, bottom-up uh, met ideeën en initiatieven komen die je weer kunt gebruiken in je programma? Ja, dus
1: we hebben heel veel aandacht besteed aan interne communicatie. Dus heel veel op ons intranet uh, geplaatst met allerlei voorbe voorbeelden. Ik denk dat we een hele goede communicatieteam hebben die dat, uh, die dat ook ondersteunt en ook visueel maakt. En, en daardoor ook ja, challenges uitschrijven. Uh, maar het, het, het valt er staat ook wel weer in het kunnen inleven in, in, in het werk van de ander. En ja, mensen gaan dan toch met ideeën komen. En uh, heel vaak hoef je helemaal niet heel strak te begeleiden. Dus eigenlijk bijna een soort van water geven uh, en, en wat, wat stimuleren en, en, en waarderen wat er al gebeurt. En, en dat proberen dan in de context van, van duurzaamheid uh, neer te zetten. En als mensen het meteen al vanuit, vanaf het begin meenemen, ja, dan ga je hele mooie dingen krijgen. En we hebben bijvoorbeeld pas een project uh, zijn we nu aan het doen met uh, een, een school waarbij oude monteurskleding wordt, uh, wordt ingenomen. En die wordt dan uh, gekeken van ja, wat kunnen we daar nog mee doen? En het, de nieuwe de monteurskleding is ook op een manier ontworpen met duurzame materialen. Nou, dat is helemaal vanuit de organisatie zelf uh, gedaan. Daar heb ik eigenlijk zelf uh, nauwelijks iets aan gedaan. Dus dat vind ik dan wel heel mooi hoe je dit ziet dat dat toch uh, in de context van zo'n totale doelstelling dan uh, op, uh, opkomt.
0: Ja. Kun je een aantal uh, andere praktische voorbeelden geven van circulaire initiatieven die jullie hebben genomen? En want dit is bijvoorbeeld wat je nu vertelt over monteurskleding. Dat, dat is natuurlijk uh, iets wat meerdere bedrijven zouden kunnen doen. Dus misschien zijn er nog wel andere dingen waarvan jij kunt zeggen... hé, hey, dit hebben we gedaan wat andere inspiratie kan geven...
1: Ja, wij hebben ons heel erg laten stimuleren door uh, de ontwerpkeuzes van, uh, van Philips in, uh, in, in consumentenelektronica. Dus bijvoorbeeld de koffiezetapparaten. En uh, toen hebben we gezien dat ja, dat kan, dus om dat met recycled plastic te maken. Dus jaren geleden zijn we begonnen met tv ontvangen en met modems. Dus uh, kleiner te maken, maar ook de, de kappen zeg maar, van recycled materiaal te maken. Dat is één aspect van circulariteit. Het andere is uh, ook uh, fabrikanten en reparatiepartijen samen aan tafel zetten. Soms ook samen met wetenschap. Het uh, leeft hele interessante dialogen op. Of, ja, dat apparaat moet dus niet alleen maar ontworpen worden, maar moet ook straks uh, gerepareerd kunnen worden. Nou, dan, dan heb je eigenlijk nog de stap van het hele retourproces. Uh, en, uh, en zorgen dat apparatuur uh, ingenomen wordt en herbruikbaar uh, wordt. Uh, dat zijn zomaar een aantal... Uh, kanten daarvan. Dan hebben we verschillende, en naast modems, set boxen, naar straatkasten gekeken, um, uh, simkaarten van recycled materiaal ook. Juist helemaal geen simkaarten, omdat je met e-sims uh, werkt. Dat is helemaal optimaal als de telefoon het ondersteunt. Um, productpaspoort te veel over gepubliceerd, ook samen met Fairphone. En uh, zo zijn we daarmee aan de slag gegaan.
0: Dus eigenlijk echt van productie tot aan inname van oude materialen. Ja. ja. Leuk. Um, kun je um, een aantal tips geven voor mensen die uh, uh, aan de slag willen met dit thema um, en een soort van, uh, ja, misschien een stappenplan uh, meegeven van goh, uh, pak het aan in deze volgorde. He, je zei al net iets van uh, begin klein en maak het groter. Uh, uh, kun je daar nog iets meer uh, uh, houvast aan geven?
1: Nou, het helpt heel erg als je, met een, uh, als je voor jezelf een echte een ambitie uh, formuleert. Dus ik uh, denk, te beginnen en ook, die mag best wel heel groot zijn. Het mag wel een soort van moonshot zijn. Dus uh, zeggen dat je uh, bijna nagenoeg volledig circulair wil zijn of, of net zero wil zijn, is, is, is echt wel een moonshot. Maar daarna gaan dus wel mensen er achteraan lopen. Uh, dat was in ieder geval de visie van, uh, van ons bestuur uh, destijds. En ik denk dat dat ook wel helpt. Dus het, het gevoel bij jezelf oproepen dat je graag een koploper wilt zijn. Nou, of je dat nou bent of niet, maar uh, dat is natuurlijk altijd in de ogen van anderen. Maar dat helpt wel heel erg om het, uh, om, het, om het groter te maken. Dan denk ik dat het heel goed is om na te denken van, ja, wel, wat vinden al mijn stakeholders er nou van? Weet je, wat voor vragen krijg ik nou vanuit klanten? Hoe kan ik het voor klanten relevant maken? Hoe kan ik het voor de financierders van mijn bedrijf uh, belangrijk maken? Wat vinden mijn werknemers ervan? Hoe kan ik ze betrekken? En daar komen eigenlijk allerlei, kunnen eigenlijk allerlei ideeën vandaan uh, komen. Dus je, ook uit sectoren waar je zelf niet eens in zit, en van wat doen we naar andere sectoren. En uh, het team is heel belangrijk. Het, het, ja, het, het team is groter dan één, dus uh, uh, je moet een multidisciplinair team hebben. En uh, ja, iedereen heeft daar zijn eigen plek in. En dat goed structureren en dat goed bij elkaar brengen is heel belangrijk.
0: En wat zijn dan disciplines die je bij voorkeur bij elkaar zet?
1: Nou, sowieso die, die customer facing zijn. Dus uh, de, 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 de marketing, de, de sales, de, het uh, de, de product is heel belangrijk. Het proces is heel belangrijk, dus logistiek. Um, uh, maar ook finance en inkoop zijn heel essentieel. En natuurlijk gewoon het kloppend hart van, van het bedrijf zelf in ons geval. Dus het netwerk. En, uh, dus daar zit, de, daar zit het ambassadeursnetwerk. Dus dat in, in al die verschillende disciplines. En dus die moet je echt wel mee hebben. En, en, en dus het is ook niet zo dat je iedereen meteen, uh, alle 10.000 man in ons geval uh, meteen, uh, zeg maar, het in hun werk moet uh, hebben zitten. Maar je, je begint wel met dit soort type functies, uh, ja, die, 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 een, die een duurzaam product of een dienst uh, bepalen. En ons draag je dat uit. Ja. En daarnaast vind ik het ook wel belangrijk om, uh, om echt goed focus aan te brengen. Hè, want het is ook een soort van uh, duizend bloemen, uh, kan dat in, uh, in verzanden, zeg maar. En dus je moet ook wel een programma hebben en een roadmap. En, en, en proberen te bedenken van ja, je, wat is er al? Dus waarderen wat er al is. En, van, en dat ook echt goed benoemen. Uh, daar op een positieve manier uh, mee omgaan. En, en, en aangeven van ja, dit hebben we dus eigenlijk al goed gedaan. En dan is het, ja, als je die kant op wilt bewegen, dan zijn dit de logische volgende stappen. En dat, dat moet je ook samen doen. Dat kan je niet alleen maar vanuit de centrale visie uh, bepalen. Dat moet ook. Ja, ...gedragen worden vanuit uh, de units die het uh, allemaal uh, uitvoeren en doen. Uh, dus dat is een soort samenspel wat je moet zien te, zien te organiseren. En tenslotte uh, is het ook wel heel belangrijk om echt uh, vanuit feiten te blijven werken. Dus ik vind het heel belangrijk dat je echt fact-based uh, werkt. Ja, dat haalt ook uh, soms wat emotie eraf uh, die er kan zijn. Uh, en dat, dat zorgt er dat je ook heel duidelijk hebt van ja, in welke mate is het nou schaalbaar... En, hoe maak je impact? Waar zit de impact? Uh, je kan alles aanpakken. Uh, je wil echt ook vanuit impact werken.
0: En hoe, heb je, <coughs> hoe hebben jullie uh, succes gemeten?
1: Ja, je hebt gewoon een hele, die is gewoon een ja verslagen, zeg maar. Daar heb je allemaal standaarden voor. En dus tegelijkertijd is het ook een soort van mix tussen... Uh, uh, ja, Een tegenstelling wat ik nou net zei. Maar het is dus ook een, een soort van mix maken tussen... Uh, sommige dingen zijn klein, maar hebben wel een hoge emotionele waarde... Uh, dat kan zijn koffiebekers uh, weghalen of uh, zorgen dat de, de, de giveaways van de, van de, van de, van de kerst uh, worden aangepakt. Of uh, bij, uh, nou ja, uh, dat soort zaken. Dus dat het consistent beleefd wordt. Dus het walk the talk, zeg maar. Wat niet altijd heel groot is. Ja, tot, uh, tot veel grotere dingen als uh, energiecontracten en, uh, en dat soort zaken.
0: En als je nu naar de, de toekomst kijkt... Uh... Wat zijn nou zeg maar de zaken die je heel graag zou willen bereiken? Enerzijds, wat jullie al als doelstelling hebben gedefinieerd. Uh, en misschien nog wel iets waarvan je stiekem op hoopt dat je zegt: hé, hey, dat zou ik eigenlijk ook nog wel willen realiseren. Hoe, hoe ziet die toekomst er dan uit?
1: Ik vind dat een bedrijf als ons dat, dat dat kan een hele belangrijke rol vervullen. in de Nederlandse energietransitie bijvoorbeeld. Um, dus dat hebben we. ja, we zijn een grote energiegebruiker. Dus hebben dat sowieso zijn dan als stand verplicht om daar iets mee te doen. Nou, we hebben nu uh, een, 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 een samenwerking aangegaan op een groot uh, windpark. Nou, dat gaat uh, Vanaf 2027 gaat dat uh, draaien, Hollandse Kust-West. Um, dat doen we samen met Eneco. En, um, ja, dus dat is een hele mooie beweging. En daar komen vervolgens ook weer een heleboel uh, andere zaken achterlangs. We zijn bezig met zonnepanelen. We zijn, uh, data wordt steeds belangrijker, dus we bewegen naar een wereld. Het, het, het einddoel moet ook zijn 24-7 uh, carbon-free. Dus ja, op dit moment waait natuurlijk de wind en de zon schijnt nou ja, misschien maximaal 70% per dag. Dus batterijen gaan daar een rol in spelen. Dus op een moderne manier zeg maar in die energiehuishouding van Nederland staan, dat is denk ik nog wel een echt een belangrijke volgende stap voor ons. Daar ook weer diensten op te ontwikkelen. Dus dat, dat ligt allemaal nog een beetje voor
0: ons. Nog genoeg werk aan de winkel ja, dus. Ja, zeker. Nou, super. Uh, nou, in ieder geval denk ik dat uh, je een heel mooi inzicht hebt gegeven in uh, nou, de aanpak van KPN. Uh, hoe je ketenpartijen eigenlijk meeneemt en enthousiast maakt. Uh, nou, en ook met de uitdagingen die daar, uh, daarbij horen. Uh, ik hoop in ieder geval dat de, de luisteraars van de podcast ook uh, ideeën hebben gekregen over hoe zij zelf uh, met de uh, duurzaamheid aan de gang kunnen gaan. Met energietransitie... Uh, Waar kunnen ze jou eventueel vinden op het moment dat ze nog vragen hebben? Ik
1: sta op LinkedIn onder Jeroen Koks en Jeroen Koks KPN. Dus dat, daar ben ik te vinden.
0: Kijk, dat is gewoon heel, heel makkelijk en duidelijk. Recht toe recht aan. Ja. In ieder geval heel erg dank voor je tijd Jeroen. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.